0: Ich Winterferien, auf ins Skigebiet, Skier an, ab in den Lift, aber alles grün und kein Schnee. Das waren die Erfahrungen von manchen Menschen in diesem Jahr. Ich bin Luis, Salon 5 Reporter. Zugeschaltet zu mir ist Sven Schneider, Professor von der Uni Heidelberg. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Luis, grüß dich.
0: Ähm, stellen Sie sich doch einmal für die Zuhörer kurz vor.
1: Ich bin hier an der Universität Heidelberg Wissenschaftler und befasse mich zum einen mit dem Thema Sport und zum anderen mit dem Thema Klimawandel. Passt also hervorragend zu eurem Thema heute für den Podcast. Ähm, das Wichtigste, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer ist, dass ich an einer Universität arbeite, also komplett unabhängig ähm, von Industrie und irgendwelchen Interessensverbänden mich äußern kann. Also ich versuche tatsächlich so die Situation so darzustellen, wie sie einfach ist. Ne? Genau.
0: Okay, das klingt super. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass in manchen Skigebieten kein Schnee mehr war, sondern halt nur Kunstschnee. Und ist der Grund dafür der Klimawandel, ist das so ein Einmal-Ding? oder gibt es dafür noch andere Gründe? Was ist da so die Ursache?
1: Ja, sehr gute Eingangsfrage, Luis. Es ist unter allen Experten völlig klar, dass das, was wir beobachten, viel späterer Winterbeginn, viel mehr Regen, weniger Schnee in den Alpen und viel früheres Ende der Saison, dass das ganz klar auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Alle Indikatoren, die wir messen, deuten darauf hin und die passen alle auch irgendwie zusammen. Also wir sehen zum Beispiel, dass gerade so im Alpenraum die Temperaturerhöhung dreimal schneller sogar vonstatten geht als zum Beispiel in den Tallagen. Und da Temperatur, Niederschläge gerade so in diesen Bergregionen schon seit Jahrzehnten, teilweise Jahrhunderten aufgezeichnet werden, kann man das auch sehr, sehr gut mit Zahlen belegen. Also das das, was wir beobachten, eine Folge des Klimawandels ist, steht völlig außer Frage.
0: Okay, also geht der Winter einfach schneller vorbei als die der vorigen Jahre oder wie ist das so?
1: Genau, also ähm, in der Wissenschaft unterscheiden wir drei große ähm, Effekte, die der Klimawandel mit sich bringt. Zum einen sehen wir, dass der Winter einfach viel später beginnt und dass er viel früher endet ähm, und ähm, das ist sozusagen die eine ähm, Beobachtung, was für den konkreten Skifahrer interessant ist. Ähm, dann ist der Niederschlag eben früher immer Schnee gewesen. Es gab einfach ganz viel Schnee in den Alpen. Jetzt haben wir durch die Verlagerung und durch die ähm, höheren Temperaturen häufiger einfach Regen. Das heißt, für den Schnee, der dann in den Alpen vorhanden ist, ist natürlich Regen ähm, eher ungünstig und für die Touristen und die Skifahrer auch unattraktiv, ja, bei Regen zu fahren, bei Temperaturen um 0 oder 2 oder 3 Grad ist natürlich auch unattraktiv. Und die dritte Wirkung, die vergisst man häufig, ähm, durch die Temperaturerhöhung, also die Erderwärmung, schmelzen die sogenannten Permafrostböden, also die Böden, die früher eigentlich das ganze Jahr unter Null Grad eingefroren waren, einfach formuliert. Mhm. Und das führt zu Unfallrisiken, also zu Murenabgängen, zu Gerölllawinen äh, und ähm, anderen Gefahren für nicht nur die Wintersportler, sondern auch die Sportler, die dann danach vielleicht Bergwandern gehen. Das mhm. sind so die drei großen ähm, Effekte des Klimawandels im Alpenraum. Okay,
0: also die Permafrostböden sind doch die Gletscher aus der Eiszeit, oder? Die seit Jahr Millionen gefroren sind, oder? Oder? Das
1: genau. also was die Gletscher angeht, sehen wir, und da kennen wir ja alle diese eindrucksvollen Bilder, wie die Gletscherzungen zurückgehen und die Gletscher abschmelzen, Permafrost ist etwas anderes. Permafrost sind die Gebiete, die quasi im ständigen Eis liegen. Bisher im ständigen Eis lagen, also zum Beispiel Gesteinsformationen, Geröll, ähm, die ganzen Formationen in dem Alpenraum, die ständig eingefroren waren. Und jetzt haben wir durch die Klimaerwärmung eben den Effekt, dass sich das auflöst und dieses ständige Eis quasi, also die gefrorenen Böden quasi auftauen. Und das führt zu extrem starker Erosion und eben diesen Gerölllawinen und ähm, Spaltenbildung. Also tatsächlich auch Gefahren jetzt außerhalb der Eissaison, die zum Beispiel dann auch im Sommer beim, beim Bergwandern tatsächlich relevant werden.
0: Okay, also wenn die äh, Winterzeit, wo Schnee fällt, halt so immer kleiner wird, dann gibt es doch für den Wintersport eigentlich gar keine Zukunft mehr, oder was ist da so der Fall?
1: Naja, also... Was du sagst, stimmt tatsächlich. Also wir haben einfach eine Konzentration der Wintersaison. Also wo man früher dann im Oktober schon starten konnte mit der Skisaison und bis Ostern dann skifahren könnte, wird es jetzt heute so sein, dass sich zum einen sozusagen die Saison verkürzt, also zeitlich verkürzt. Und zum anderen werden wir aufgrund der Schneefallgrenze, die nach oben wandert um einige hundert Meter, werden wir eine Konzentration der Skigebiete auf eben die Gipfellage haben. Also auf Deutsch, die Millionen Touristen, die in die Alpen drängen, werden sich einfach in einem kürzeren Zeitraum auf einem engeren Raum treffen und daraus ergeben sich natürlich massive Probleme, logisch, klar. Es gibt so eine Konzentration. Also es gibt mehr Staus am Skilift und zum anderen werden die Urlaube, die Skiurlaube, die sowieso schon recht teuer sind, noch teurer werden, klar, ne? weil das Angebot und die Angebotszeit verknappt sich einfach.
0: Also es gibt einfach immer weniger Orte, wo man Skifahren kann oder allgemein Wintersport treiben kann. So, da genau, also habe ich das richtig genau, also
1: So die typische Höhe, wo man sagt, das ist ein schneesicheres Gebiet. Das waren so 1200, 1500 Meter. Das wird sich deutlich weiter nach oben verlagern. Im Moment sagt man, okay, absolut schneesicher ist man so bei 1800. Und dann ist völlig klar, dass, die, dass ganz viele Regionen, die so im, in diesem Grenzbereich liegen, mit ohne Schneekanonen, ohne Schneelanzen, einfach nicht mehr auskommen, um überhaupt noch ein attraktives ähm, Skigebiet zu bleiben. Mhm.
0: Also sieht das denn überhaupt bei allen Sportarten gleich aus, also bei allen Wintersportarten, oder ist da irgendwie Skifahren schwerer betroffen als irgendwie Snowboarden oder haben, ist da alles einfach gleich, die Auswirkungen?
1: Ja, also du sprichst was ganz wichtiges an. Wir reden zwar über Wintersport, aber die ganze Zeit reden wir über das Skifahren, ja. Und das ist so ein bisschen auch in unserem Kopf vielleicht auch so verankert. Ähm wir reden über Alpin Ski im Moment gerade. ja, mhm. Also das klassische Abfahrtslaufen, das Snowboarden, vielleicht auch das Leutenfahren, als Langlauf, Skilanglauf. Mhm. Wenn wir über Wintersport reden und über die Zukunft des Wintersportes, sollten wir all die anderen Sportarten eben nicht vergessen. Also ähm, Eiskunstlaufen, Eishockey. Ähm, Bob ähm, ähm, Skeleton beispielsweise, also Sportarten, in denen wir zum Beispiel im Leistungssport ganz hervorragend, ähm, was den Med Medaillenspiegel beispielsweise angeht mhm. sind, äh, diese Sportarten werden häufig vergessen, ja. Eisschnelllauf auch, ja, wo wir in der Vergangenheit mit Claudia Pechstein und anderen Athleten ganz äh, tolle Erfolge verzeichnet haben. Ähm, Im Moment redet man, wenn man über den Klimawandel redet, über den, über den Alpinski Alpin und wir sollten tatsächlich so ein bisschen weiterdenken. Weil da gibt es durchaus auch Alternativen, wie man diese Sportarten weiter betreiben kann. Also
0: kann man die Sportarten dann irgendwie in der Halle weiter betreiben oder kann man die auch immer noch draußen machen, außer äh, in verschiedenen Bedingungen dann, also in unterschiedlichen? Oder geht es einen Outdoor-Wintersport äh, außer Ski dann halt nicht mehr geben oder was ist das so?
1: Ja, ob es den, den, das klassische Skifahren nicht mehr geben wird, glaube ich eher nicht. Das hatten wir ja schon beschrieben, dass es sich tatsächlich einfach konzentrieren wird, räumlich und zeitlich konzentrieren wird. Aber ich glaube, Wintersport wird es immer geben, aber eben vielleicht unter anderen Bedingungen. Also du sprichst Skihallen an. Mittlerweile haben wir in Deutschland sechs große Skihallen, die teilweise im Ruhrgebiet stehen. Da kann man durchaus eben seinen Wintersport dann weiter betreiben. Die nächste Frage ist dann, ist das ökologisch sinnvoll? Aber wir reden jetzt erstmal nur ganz allgemein. Wie entwickelt sich sozusagen die Sportart des Wintersports? So. Und dann gibt es andere Wintersportarten, die sowieso die ganze Zeit schon in der Halle betrieben werden. Denke an das Eislaufen, ja, oder mhm. an das Eishockey. Ja, ich sitze hier äh, zum Interview in Mannheim. Mannheim ist die Eishockeystadt neben Köln und Berlin in Deutschland. Ähm, ähm, mehrmaliger deutscher Meister und so weiter, also die sind alle total ähm, Eishockey verrückt, obwohl hier jetzt diesen Winter noch nicht mal Schnee lag zum Schlittenfahren. also Wintersport kann durchaus auch in ganz Deutschland betrieben werden eben, wenn man eben nicht nur an das klassische Skifahren denkt
0: Ja, okay, also die Zukunft gibt es noch, nur halt dann wahrscheinlich nicht so wie wir es kennen, sondern eher in der Halle, wenn zu so wenig Schnee draußen liegt. Okay, dann kommen wir zu meinem nächsten Punkt, halt ähm ob das den gesamten Sport, also Mannschaftssport, Einzelsport, Fußball, Basketball, Leichtathletik und was es alles gibt, ob die Sportarten auch betroffen sind, weil jetzt so logisch gedacht, so generell, wenn ich an den Klimawandel denke, dann denke ich halt an Skifahren, an Wintersport, aber jetzt nicht an Fußball oder so, aber gibt es da auch irgendwie Gefahren, die auf diesen Sport zukommen oder wie sieht es da aus?
1: Ja, das sind Ganz tolle Frage, die sozusagen jetzt weiter reicht als über den Winter, den wir gerade erleben, hinaus. Ja, also im Wintersport haben wir die Probleme ja beschrieben. In den anderen Sportarten sind vor allem natürlich die Outdoor-Sportarten, also die Sportarten, die man im Freien betreibt, relevant. Also du sprichst zum Beispiel den Fußball an die Leichtathletik, den Golfsport, das Reiten und, und, und. Es gibt auch ganz viele so Individualsportler, die joggen im Wald oder gehen wandern oder tun Inline-Skaten. Und da haben wir im Grunde sechs große Risiken über das, was wir eben gerade schon gesprochen hinaus. Also ich kann mal kurz erwähnen, worum es da geht. Wir haben extreme Hitzewellen im Sommer zu erwarten durch den Klimawandel. Wir haben ein höheres Risiko für Unwetter. Wir haben ein höheres Risiko für ähm, UV-Schäden, also die Ultra Strahlung, die die mhm. Sonne uns bringt. Ähm, dann gibt es Risiken äh, über die Zunahme von Ozon in der Luft, was auch durch den Klimawandel Ozon ist ein Reizgas, welches entsteht, wenn ähm, im Sommer die UV-Strahlung sehr stark ist. Und äh, wenn man... Ausdauersportarten betreibt, also zum Beispiel bei hoher Ozonbelastung äh, ein Fußballspiel am Wochenende hat, kann das sein, dass die, die Lunge stark reizt. Da also gibt es ähm, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die da sehr stark betroffen sind. Und zwei weitere Aspekte sollten wir noch kurz erwähnen. Wir haben ein höheres Allergierisiko durch den Klimawandel. Und woran man so gar nicht denkt, ist, dass wir auch ein höheres Infektionsrisiko haben durch den Klimawandel. Da können also, gleich für, nach, gleich nochmal. also für
0: Krankheiten irgendwie, dass das Immunsystem dann geschwächt wird, oder wie ist das?
1: Genau, also durch den Klimawandel haben wir im Grunde, was zum Beispiel Allergien angeht, zwei Effekte. Zum einen haben wir mittlerweile fast das ganze Jahr eine Pollensaison okay. und die Pollen werden auch aggressiver durch den Klimawandel. Und das bedeutet für so Pollenallergiker, dass die schon ganz früh, teilweise im Januar schon anfangen, Heuschnupfen zu bekommen, teilweise auch sogar Asthma. Und das ist auch eine typische Folge des Klimawandels. Hinzu kommt, dass durch den Klimawandel hier auch Pflanzen auf einmal heimisch werden, die sich hier bisher nicht wohlgefühlt haben. Eine Pflanze, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist die Ambrosia, die sich jetzt auf einmal hier ausbreitet, auch in Deutschland. Und die ist hochallergen ähm, und führt zu ganz ähm, schweren Asthmaerkrankungen ähm, beispielsweise. Und das Zweite, was Infektionsrisiken angeht, ähm, sieht man ganz schön an den Zecken. Also durch die wärmeren ähm, Winter haben wir tolle Lebensbedingungen für solche Vektoren, wie wir sagen, also Stechmücken oder Zecken oder auch andere Nager beispielsweise. Ähm, das führt dazu, dass äh, die Zeckensaison auch viel früher anfängt und solche Risiken wie zum Beispiel äh, FSME oder Borreliose, also so zeckenbedingte Erkrankungen, ähm, tatsächlich zunehmen in Deutschland mittlerweile. Also, also Dinge, an die man erstmal so gar nicht denkt, wenn es um das Thema Klimawandel geht, aber auf einmal merkt man, Hups, äh, Zecken sind auf einmal relevant, selbst in Gebieten, wo sie bisher gar nicht heimisch waren.
0: Also kommt dann so ein bisschen die ganzen Kleintiere, nenne ich sie jetzt mal, aus Spanien, Frankreich, wenn man das so kennt, wenn man da im Urlaub ist, irgendwie so Mücken, dass man überall Mückenstiche hat. kommt das dann auch einfach nach Deutschland, dass wir überall Zecken haben oder dass das so äh, die Gesellschaft dann belastet oder...
1: Ja, genau. Also man muss sich so vorstellen, diese, äh, diese Insekten, die sind ja nicht wie wir Warmblüter. Ja? Wir können ja überall überleben, sogar am Nordpol und äh, in Afrika, sondern die ähm, Insekten sind temperaturabhängig. Also die stellen ihre Aktivität ein und überwintern oder sterben dann ab, wenn es einfach kalt wird. Und bei milderen Wintern überleben die einfach so, und dann haben wir Populationen, also Bevölkerung von, also von Zecken, die ähm, tatsächlich den Winter überleben und dann einfach viel früher wieder in die Saison starten und sich damit halt auch viel besser vermehren können. Und Zecken sind eben Krankheitsüberträger. Und das Gleiche gilt zum Beispiel für ähm, Mücken. Wir haben jetzt hier die ersten, gerade hier im Raum Mannheim, die ersten Populationen von ähm, Tigermücken die normalerweise eher so in, in Afrika oder im Mittelmeerraum heimisch sind, die sind auf einmal in Deutschland ähm, hier und überleben auch den Winter und sagen, hey, hier fühle ich mich wohl. Ähm, und auch die sind Krankheitsüberträger ja, für zahlreiche Infektionskrankheiten, Fiebererkrankungen zum Beispiel.
0: Also Sie hatten vorhin angesprochen, dass durch die wärmeren Winter und dass sie durch die hohe UV-Ausstrahlung zum Beispiel irgendwie Fußballspielen oder generell Outdoor-Aktivität im Sommer halt auch gefährlicher werden, dann verringert sich ja auch der Zeitraum, wo man diese Sportarten betreiben kann sozusagen. Dann muss ja auch irgendwie ein Umdenken da passieren wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, die Spielzeiten verändern sich nicht. Also wir haben zum Beispiel ja auch viel mildere Winter, sodass man darüber nachdenken könnte, die Saison einfach weiter ins Spätjahr zu verlagern, also die Freiluftsaison, und früher wieder ins Freie zu gehen. Also ich bin selbst Leichtathlet und Leichtathletik-Trainer. Wir Leichtathleten trainieren eigentlich schon immer das ganze Jahr draußen. So, Aber Wettkämpfer und richtig aktives Training, jetzt nicht nur eingemummelt im Trainingsanzug ein bisschen <lacht> Ausdauer laufen, sondern wirklich das Training an den Geräten, ähm, am, im Kugelstoßring über die Hürden kann man tatsächlich einfach bis November ja. mittlerweile machen. Das konnte man früher einfach nicht so. Mhm. Ähm, das Problem ist eher, dass wir extreme Hitzeperioden im Sommer haben. Und da mhm. müssen diese Sportarten wie Fußball, ähm, wie Leichtathletik, darüber nachdenken, wie sie zum Beispiel Regeln verändern. Ja, oder auch im Tennissport, dass man sagt, okay, ähm, die Spiele müssen eben nicht bei äh, 35, 38 Grad am Sonntagmittag um 12 Uhr sein, ja, wo die Fußballer völlig ohne Kopfbedeckung und ohne Schutz dann äh, eineinhalb Stunden in der Sonne braten, sondern warum kann man diese Spiele eben nicht am Samstagnachmittag durchführen? Ja, also da muss man einfach flexibel sein. Die Verbände werden da auch reagieren und haben teilweise auch schon reagiert. Es gibt zum Beispiel Regeländerungen, ähm, indem man zusätzliche Trinkpausen einführt. Ähm, die Vereine sorgen dafür, dass zumindest mal die ähm, Zuschauerbereiche und vor allem die Trainerbänke und die Ersatzbänke beschattet sind, also dass dort Schirme stehen oder die einfach baulich geschützt sind und so weiter. Also da kann man reagieren, aber man muss natürlich Geld investieren und auch ein bisschen umorganisieren, damit die ähm, besonders Gefährdeten und sind auch Kinder und Jugendliche, ja, die unter UV-Strahlung besonders leiden, äh, besonders geschützt werden. Also auch die Sommersportarten werden reagieren müssen.
0: Okay, also das war auch eigentlich eine Frage von mir halt, wie Sportlerinnen und Sportler und das Management von denen halt, wie die sich darauf vorbereiten. Also paar machen ist ja schon, wie du gerade angesprochen hast, ähm, ist es denn generell im ganzen Sport angekommen oder? Es gibt immer noch Nachholbedarf, weil viele Leute es einfach noch nicht begreifen, dass es halt, dass halt Gefahren es gibt für die Zukunft.
1: Ja, das ist höchst unterschiedlich. Also wir haben eine Studie durchgeführt und haben geschaut, ob die Sportverbände, die Spitzenverbände dieses Thema Klimawandel ähm, und Gesundheitsrisiken ähm, schon berücksichtigen in ihrer Planung, ob sie auf ihrer Website informieren und so weiter. Und da gibt es höchst unterschiedliche Fortschritte. Also sehr weit ist da zum Beispiel der Fußball der Fußball als größter deutscher Sportverband hat hier zum einen Regeländerungen. Die regionalen Sportverbände, zum Beispiel Landesverbände, ähm, reagieren zum Beispiel auf Hitzewellen, indem sie ähm, den, die Schiedsrichter und die Verantwortlichen vorab informieren und sagen, hey, hör zu, am Wochenende kommt eine Hitzewelle. Wir schlagen Folgendes vor. Ja? Die Spiele werden um drei Stunden verlegt. Es gibt zusätzliche Pausen ähm, und so weiter. Und es gibt andere Verbände, die darüber gar nicht informieren. Ähm, auch sehr aktiv ist der DLRG, ähm, sind die Wassersportverbände, mhm. weil die eben auch vom Klimawandel betroffen sind. Ähm, dort gibt es auch Bakterien, die sich bei warmen ähm, Wetterlagen dann in den Gewässern irgendwie sammeln und so weiter. Also sozusagen die Verbände, die besonders betroffen sind, reagieren auch relativ früh. Andere Verbände sind dann noch so ein bisschen hinterher. Und ähm, das ist wie bei allem, gerade wenn es um Klimawandel geht, im Moment ist alles im Wandel. Um, mhm. Und natürlich können alle voneinander lernen und sagen, hey, was macht ihr Fußballer denn, wovon wir anderen Sportler vielleicht profitieren können. Ein anderes Beispiel ist der Golfverband. Mhm. Der hat zum Beispiel mittlerweile auf vielen Golfplätzen sogenannte Blitzschutzhütten. Ja, Wir haben mehr Extremwetterereignisse durch den Klimawandel. Mhm. Das heißt, wir müssen die Athleten, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Athleten auch schützen, wenn die draußen auf dem Feld auf einmal auf ein Gewitter stoßen. Wie reagiert man da? Ja, Kann ein Spiel unterbrochen werden? Wie sind da die Regeln? Also auch da werden diese Sportarten reagieren und haben teilweise auch schon reagiert.
0: Okay, und ich habe noch eine abschließende Frage, so also generell. Also Sie haben ja schon angesprochen, dass irgendwie in Outdoor-Sportarten, betitel ich sie jetzt mal, dass es da wegen der UV-Strahlung im Sommer natürlich gefährlich wird. Also gibt es da auch ähm, andere Auswirkungen auf die Gesundheit und irgendwie dann andere Verletzungen, die auftreten können generell bei Wintersport und normalem Sport? Oder bleibt es da im Grunde gleich...
1: Genau, du, du sprichst zwei verschiedene Dinge an. Erstmal ganz kurz zum Thema UV. UV-Strahlung äh, nimmt deswegen zu, einfach weil wir ähm, stärkere Hitzewellen haben, weil wir ein Ozonloch haben, weil wir einfach früher in die Saison rausgehen und auch länger draußen bleiben. Das heißt, die UV-Einwirkung, die UV-Exposition, wie wir sagen, äh, nimmt bei Outdoor-Sportlern deutlich zu. Und wir wissen natürlich, ja, dass ganz viele Sportler Kinder und Jugendliche sind. Ähm, einfach formuliert ist deren Haut viel empfänglicher für UV-Schäden, weil sie dünner ist und ähm, schneller ähm, zum, zum Sonnenbrand ähm, neigt. Ähm, und gerade diese Kinder, also gerade Kinder und Jugendliche müssen da besonders geschützt werden. Und ein Ansatz wäre, dass die Trainer hier besonders darauf achten, dass man Trainer schult äh, und da ein bisschen aufmerksam macht. Das zweite ist Unfall- und Verletzungsrisiken, die du ansprichst, um jetzt nochmal sozusagen zum Wintersport zurückzukommen. Als ein Beispiel mhm. ähm, hatten wir ja diese beschneiten mit Kunstschnee präparierten Pisten ähm, mhm. und wir haben jetzt gerade aktuelle Daten aus Österreich bekommen, die zeigen, dass die Zahl der Schwerverletzten auf den Pisten sich ähm, ungefähr verdoppelt hat. Hm, das Und das liegt recht. eben daran, genau, dass man bei präparierten Pisten, wo einfach sozusagen ein weißer Streifen durch die Landschaft gezogen wird, eben dann, wenn man von der Piste abkommt, eben nicht im, im Neuschnee landet oder im Tiefschnee landet, sondern eben auf Felsen oder hm. Grasflächen oder eben nicht präparierten Bereichen, also einfach im Grün. Und das ist die Ursache eben für stärkere und schwerere Verletzungen. Dazu kommt zum Beispiel, dass präparierte Pisten natürlich ähm, nicht so gut gepuffert sind, dass die häufig vereist sind und auch da einfach die Athleten sich dann über, oder die, die Freizeitsportler überschätzen oder die Risiken einfach nicht so wahrnehmen. Also man sieht, ähm, beschneien, um wieder sozusagen äh, zu unserem Ausgangsthema Wintersport zu kommen. Einfach mit Schneekanonen zu beschneien und mit Schneelanzen die Pisten zu präparieren und mit Schneeraupen ist nicht nur ökologisch ein Problem, sondern tatsächlich auch, was die Verletzungsrisiken angeht, ein Problem.
0: Okay, also ist im Wintersport vor allem, wenn der Klimawandel weiter eintritt und halt die Bereiche, in denen man Sport machen kann, immer kleiner werden, auch gefährlicher, weil halt nur noch Kunstschnee da ist, keiner Malerschnee. Und wenn du links, rechts ähm, über den Kopf fällst, sage ich jetzt mal, dann sind die Unfälle einfach schwieriger. So.
1: Genau. Also, man, wir haben sozusagen jetzt alle Bereiche abgefrühstückt. Man sieht, dass ähm, der Klimawandel zum einen dazu führt, dass der Urlaub teurer wird, dass er gefährlicher mhm. wird, dass er ökologisch auch. Ähm, ein Problem problematischer wird, weil die ähm, Touristen natürlich dann so äh, mit dem Auto noch, noch weiter anreisen müssen und so weiter. Also der Klimawandel hat ganz, ganz viele Folgen, jetzt alleine jetzt mal für den, für den Wintersport.
0: Ja, okay. Das waren auch schon alle Punkte bei mir. Vielen Dank für Ihre Expertise. Also Sie können eigentlich alles, was mir auf dem Herzen liegt, beantworten. Und haben Sie noch irgendwas, was Sie den Zuhörern mitteilen wollen?
1: Also, meine Hauptbotschaft ist, bitte treibt trotzdem weiter Sport, treibt auch weiter Wintersport. Man kann das Problem vielleicht so ein bisschen abpuffern, indem man sagt: Hey, ich will zwar weiter Skifahren, aber ich verzichte auf die drei Kurzurlaube, ja, wo ich dann von München oder von Hamburg oder Berlin gar mit dem Auto dann für drei Tage dann in die Alpen fahre, sondern ähm, mache meinen Skiurlaub dann eben nur alle zwei Jahre, aber dafür zwei Wochen lang. Und ökologisch ähm, sinnvoll, vielleicht mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit Flixbus oder mit anderen Anbietern reise ich an, statt ähm, mich mit meiner Familie zu dritt ins Auto zu setzen und hunderte Kilometer abzuspulen. Denn man weiß zum Beispiel, dass die, äh, der CO2-Fußabdruck von Wintersportlern zu 80 Prozent, auf die Anreise und auf die Abreise zurückzuführen <lacht> ist und gar nicht auf den Aufenthalt vor Ort. Ja? Also auf Deutsch, Leute, treibt weiter Sport. Sport ist super wichtig und lasst euch durch den Klimawandel den Sport nicht verderben, aber macht es vielleicht so ein bisschen mit ökologischer Umsicht.
0: Okay, perfekt. Ähm, dann vielen Dank für Ihr Gespräch. Mehr Podcasts findet ihr auf unserer Homepage und unter salon5- bei Instagram und TikTok und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, tschüss auch von meiner Seite. Danke, Luis.